0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Acesse o seu smartphone o acompanhe pelo telão. No Evangelho segundo escreveu São Lucas no capítulo de número 15. Nós faremos uma leitura é, com alguns trechos deste capítulo e nós estudaremos juntos três passagens interessantes citadas por Jesus onde há algo que se perdeu, o encontro e a alegria desse encontro. A primeira parte que eu quero compartilhar com vocês é Lucas 15, versículos de número 4 e 6. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e indo para casa reúne os amigos e vizinhos dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida agora nós vamos ler o oito e o nove do mesmo capítulo ou qual é a mulher que tendo dez dracmas se, perde, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E agora, Lucas capítulo 15, versículo 20 a 22. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e, compardecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, Pequei contra o céu e diante de Ti. Não, já não sou digno de ser chamado seu filho. O Pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Podeis assentar, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Dentro desses três assuntos, essas três parábolas citadas aí pelo Senhor Jesus, que era uma forma que o Senhor utilizava para simplificar o entendimento de uma mensagem. As parábolas eram utilizadas como um recurso para que o entendimento fosse da melhor maneira possível. E neste capítulo 15, nós somos abençoados com três parábolas muito interessantes. A primeira delas que nós lemos, ela fala da parábola das cem ovelhas, muito conhecida nos louvores, principalmente para quem viveu a época de Oséias de Paula, mas até hoje, recentemente, tivemos o pastor Vitorino Silva cantando Sem Ovelhas. E essa passagem é muito linda porque ela fala de uma ovelha que se distanciou do rebanho e fala que essa ovelha pode ser ter distanciado por um descuido, mas o fato é que ela se perdeu. A outra parábola fala de dez moedas ou dez dracmas. Uma foi perdida, porém dentro de casa. Como foi perdido, a gente não sabe. Ou tem aquela frase, quando você está procurando alguma coisa que se perdeu, a pessoa pergunta para você, você perdeu aonde? Eu acho que alguém de vocês já passou por isso, né? Você está nervoso. Cadê meu óculos? Onde você perdeu? Então, tem essa moeda que foi perdida dentro de casa. E o terceiro assunto é dos dois filhos. Um que ficou... E o outro, chamado pródigo, o esbanjador, aquele que foi, gastou tudo. Aquele filho pode ter ido embora por vários, vários temas que podemos usar, mas eu gosto muito de ligá-lo à ingratidão. Então, um filho que foi embora por conta da ingratidão. Nos três casos, há um processo bastante interessante para a ovelha que se distanciou, para a ovelha que se perdeu, há um processo de busca por aquele pastor. Para a moeda que foi perdida dentro de casa, há um processo de procura por aquela mulher que de forma cuidadosa varre toda a sua casa a fim de encontrar aquela moeda. E também... No terceiro caso, um processo de espera. Mesmo aquele pai sabendo da ingratidão, sabendo do distanciamento do filho, e talvez do não voltar mais à casa, nós vemos pela passagem lida aqui, que o pai tinha uma expectativa, uma esperança de reencontrar o seu filho, rever o seu filho. Então, nos três casos, busca, procura e espera. Nós sempre vemos uma atitude de uma possibilidade muito grande de um recomeço. A nossa igreja para esse ano está trabalhando com o tema é o ano de recomeçar. Eu acredito, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, que nós, principalmente eu, falando nesse assunto, nunca vivi uma situação tão diferente da que eu poderia imaginar ou vivenciar em qualquer filme de ficção científica. É um, um cenário bastante estranho olhar para vocês, eu ainda não me acostumei a ver as pessoas com máscaras, distanciamento, né, cuidados. Esses tempos atrás eu estava com a suspeita de Covid e fui levado ao isolamento, e a sensação que eu tive era que eu estivesse leproso, porque parecia que tudo que eu tocasse poderia prejudicar alguém, poderia acontecer algo para alguém. E a gente tinha aquela sensação, aquele receio né, de tocar. Então, nós ficamos dentro de casa tomando todos os cuidados, alguma coisa que chegava para a gente, chegava até a porta, depois nós abrimos a porta, pegava aqueles objetos, aqueles alimentos, mas a sensação de isolamento me levou até me comparar àqueles leprosos que encontraram Jesus, os dez leprosos. Porque a sensação era horrível. E conversando com alguns irmãos que tiveram é, doenças nesse sentido, doenças que são contagiosas, não somente essa, existe várias doenças, essa sensação de você estar enfermo, a sensação de isolamento, ela é muito terrível. Mas esse momento que vivemos, está colocando em nós, algo que talvez inconscientemente, muitos de nós pedimos. Verdade. Quem aqui já não cantou o louvor, quebra minha vida e me faça de novo? Eu acredito que a grande maioria tem entregue esse louvor. Quebra minha vida e me faça de novo. Ou então, recentemente, nós pedimos a Deus através de um louvor muito conhecido, mexe com as minhas estruturas. É como se eu olhasse para esta construção e eu identificasse as colunas principais delas e falasse para uma pessoa, olha, pode mexer naquela estrutura, pode tirar e não ter a noção do que poderia acontecer. Mas o fato é que esta situação nós estamos vivendo, não porque Deus perdeu o controle da situação, mas simplesmente de uma maneira bem direta, eu creio que é o que Deus está fazendo conosco nos dias de hoje. Nos quebrando, mexendo com as nossas estruturas, para nós não perdermos o que há de mais precioso na palavra de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que eu falo isso? Porque as pregações que mais se evidenciavam, e vocês podem acompanhar comigo através dos últimos anos, eram pregações de autoajuda, você pode, você consegue, você vai conseguir, tem um Deus dentro de você, coisas nesse sentido, ou então pregações de soluções financeiras, olha você vem para cá, me traz a sua bicicleta e Deus vai te dar um carro, suas dívidas serão quitadas, ou então campanhas voltadas diretamente para a prosperidade eu quero, eu quero, eu vou conseguir quem tem mais dinheiro, aquele irmão que tem mais dinheiro era mais abençoado do aquele que estava passando por situação difícil ao contrário do que a palavra diz mas a nossa igreja sempre tomou cuidado e aqui nós sempre pregamos a palavra de Deus e que Jesus salva, que Jesus cura que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que Jesus nos levará para o céu, mas de uma maneira geral, você poderia observar com grande facilidade, que esta mensagem não levava as pessoas, a participar intensamente dos cultos, e este momento nos leva a pensar, a repensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir, Passamos a vivenciar novos projetos, a criar novas expectativas, porém baseados sempre na permissão de Deus. Mas, anteriormente, quando alguém falava uma frase assim para você ou para mim, né? Deus tem um plano na sua vida, você já falava assim, oh meu Deus, o que será? Será que eu vou conseguir aquele carro? Ou oh, será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conseguir aquela promoção? Essa frase que é muito comum, né? não é uma frase, uma frase profética. Alguém fala assim, Deus tem um plano na sua vida, mas o que eu estou dizendo é que a gente já remetia a alguma coisa na esfera material. Nós todos estávamos em busca de soluções. Olha, Deus falou comigo. Eu estava passando por um aperto e disse, tem um plano na minha vida. E agora vai acontecer. Na essência, isso não é profecia. Mas Deus de fato tem um plano na minha vida. Tem um plano na sua vida. E é muito fácil ver o plano de Deus. Ele está em João capítulo 3 e versículo 16. Exatamente esse é o plano da salvação. Porque todas as coisas estão limitadas aqui uma esfera terrena, mas somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. E João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, então Deus tem um plano na sua vida, meu irmão, Deus tem um plano na sua vida, minha irmã, mas não se limite a pequenas coisas, as coisas que a traça corrói, as coisas que são limitadas, o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida é a vida eterna com Cristo Jesus Aleluia Mas outra frase muito usada Deus vai cumprir o que prometeu E rapidamente as nossas mentes remetiam a promessas na esfera terrena Ah, dessa vez eu caso Ah, dessa vez eu consigo Porque Deus vai cumprir o que prometeu eu digo para vocês, irmãos irmãos em Cristo Jesus, que sim, Deus tem vários projetos na sua vida. Mas a maior promessa também está no livro de João. E é no capítulo 14, versículos 2 e 3. Onde o Senhor Jesus, vendo que os seus discípulos, aqueles que o seguiam, estavam perturbados, disse, calma lá gente não se turbe o vosso coração, vocês estão perturbados, vocês estão preocupados com coisas limitadas aqui, e disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, Estejais vós também E quando Jesus subia Assunto aos céus Conforme Atos capítulo de número 1 Versículo 10 e 11 Tem a seguinte promessa E estando com os olhos fitos no céu Enquanto ele subia Eis que junto dele se puseram Dois homens vestidos de branco Os quais lhes disseram Homens galileus, porque estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu. Escute só. Há de vir. Assim o como viste subir. Esses são compromissos de Deus para conosco. Jesus fez muitos milagres ressuscitou um morto chamado Lázaro, mas no tempo certo, Lázaro morreu, Jesus curou enfermos, fez maravilhas e continua fazendo maravilhas, mas a maior de todas, é o fato de Deus, ter escolhido o seu melhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e coloca em sacrifício, e como Isaías diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e nos dá a redenção, nos dá a possibilidade de um dia estarmos com Ele por toda a eternidade esta é a nossa grande expectativa, este é o grande desejo, então existe sim um plano na vida de cada um que está aqui, um plano na vida terrena, promessas que Deus fez para com você, e você deve lutar por elas, deve sonhar, deve pedir, deve trabalhar por elas… Mas que nenhuma delas pode ofuscar as belezas da Nova Jerusalém. Nenhuma delas pode ofuscar a beleza da Nova Jerusalém. Como diz o hino, com o um glorioso cristão, é pensares. Na cidade que não tem igual. A cidade que Jesus preparou para mim e para você. Essa é a nossa viva. A nossa verdadeira esperança. Essa é a nossa verdadeira esperança. Deus nos fez para Ele. Deus nos fez como coroa da criação. Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. O melhor de Deus foi refletido, foi expressado através de nós, homens. E antes que nascêssemos, segundo o que está escrito em Isaías, capítulo 43, versículo de número 1, Ele diz não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome ele já sabia o teu nome ele já sabia de você Esta palavra já remete o conhecimento que Deus tem de cada um de nós de forma individual E o texto termina dizendo assim tu és meu propriedade de Deus. Nós somos coroa da criação, propriedade de Deus. Somos dEle, fomos criados por Ele, e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Mas em determinado momento da história, o homem se distancia de Deus de duas formas através do homem do primeiro homem Adão da primeira mulher Eva e o pecado entra na vida do homem e da mulher e este homem se afasta de Deus esse homem se distancia de Deus mas esse distanciamento é acolhido por Deus através do grande projeto o projeto da salvação Onde mais uma vez lembramos que Ele simplesmente nos amou e entregou o Seu Filho. O projeto da salvação é um projeto de amor. É um projeto da aliança que Deus tem para conosco. É um projeto do compromisso que Deus tem para conosco. É da mesma forma de uma aliança de casamento, só que a aliança de Deus, ela é inquebrável. Deus fez um compromisso, de pegar aquilo que era dele, aquilo que se perdeu e trazer de volta. Dar uma nova chance, fazer uma aliança, uma aliança dele, o próprio Deus, uma aliança imutável, uma aliança inquebrável, uma aliança firme, constante, que só o Senhor pode oferecer. Talvez aqui muitos distorcem o que sabemos sobre aliança. Podemos ter na história alguns símbolos de aliança, alianças como tratados, alianças como contratos, aliança como palavras empenhadas, aliança de sangue. Mas eu quero falar sobre uma aliança bem conhecida nossa, que é a aliança de casamento. Na verdade, é um anel. É um anel que simboliza a aliança que um homem faz para com a mulher. E através deste anel que simboliza a aliança, o homem e a mulher prometem diante de Deus amar, honrar, respeitar, consolar, Incondicionalmente, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde ou na enfermidade E nós infelizmente sabemos de muitas dessas alianças Casamentos lindos, porém com alianças quebradas Mas a aliança de Deus, ela é diferente Ela é imutável isso significa que ela não muda, não é instável, não é incerta, não é inconstante, é firme. A aliança de Deus é baseada em Suas promessas, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus é fiel, nunca, jamais uma aliança dEle foi quebrada, jamais sabe por quê? Porque a aliança de Deus é pautada no amor, simplesmente nos amou, simplesmente nos amou. E Deus não se esquece de nenhuma das promessas, mesmo quando nós nos perdemos, mesmo quando nós nos distanciamos como ovelha, mesmo quando nós somos aquele filho esbanjador, que vai para o mundo, se distancia com o um ato de rebeldia, com o um ato de ingratidão, mas as promessas e o amor de Deus, permanece aquela aliança de amor para com a ovelha que se perde com a dracma que some e com o filho que se distancia. A aliança de amor para conosco é tão grande que nós não sabemos entender ou mensurar o amor de Deus. E para muitos não é tão valorizado. Na verdade, a maioria de nós procura a Deus para pedir Procura a Deus para fazer uma lista de reivindicações. Basta observar algumas das nossas orações. Orações que eu faço também. E eu preciso me corrigir. Senhor, me abençoa, me guarda, me proteja. Dá-me a Tua glória. Derrama do Seu poder. Bate... É uma lista que eu passo para Deus. Sendo que o correto. Seríamos expressar a Deus. A nossa gratidão. Simplesmente porque Ele nos amou. Olhando a passagem das 100 ovelhas, eu fico observando no capítulo 15, no versículo 4, que é um questionamento de um homem que vai à procura de uma ovelha que se perdeu. Me permita entender poeticamente, numa visão minha, uma pessoa procurando no meio do mato, uma ovelha que se distanciou, correndo todos os perigos, e quando a encontra, o texto diz, e achando-a, põe-a sobre seus ombros, jubiloso, e chegando em casa, convoca os amigos, convoca os vizinhos, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. E a Bíblia diz que haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes a pessoa quer ser avivada, às vezes a pessoa que tem uma vida com Deus, mas ela não tem uma vida de arrependimento. Quer levar a vida cristã, abraçando todos os erros, todas as imundícias, todos os pecados, e quer servir a Deus, quer mostrar a, numa visão, aqui um, talvez na igreja ou em outro lugar, que é servo de Deus, mas as suas atitudes, não são dignas daquele que nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Uma ovelha só se distanciou do rebanho, se perdeu, mas ele não desistiu de procurar, curou suas feridas, pôs-a em seus ombros... E ao redio voltou... Às noventa e nove... Deixou no aprisco... E pelas montanhas... A buscá-la foi... A encontrou gemendo... Tremendo de frio... Curou suas feridas... Usa em seus ombros... E ao redil voltou Isso é forte, irmão Isso é amor Isso é amor Mas o outro exemplo é de uma moeda que se perde E o texto diz, Lucas 15, 8 Que uma mulher, ela pega uma lamparina Varre a casa E procura com muito empenho uma dracma e eu digo para você que não é pelo valor econômico daquela dracma, mas pela importância do amor que tinha por aquela dracma. Há algo interessante nesta parábola, porque a dracma estava perdida dentro da casa. E eu lembro nos meus bons tempos de mocidade, que tinha é, uma um louvor, uma música que falava assim ó, perdido na casa do pai estão dentro da igreja vivem da igreja participam mas não se deixam encontrar ministérios apagados sem brilho sem vivência de ministério sem preocupação, estas ovelhas perdidas na casa do pai, correm um risco muito grande de perder toda a beleza da promessa, que está em João, capítulo 3, versículo 16, perdida dentro da própria casa, como foi perdida, eu já disse que eu não sei, mas a frase principal é que com muito empenho, varreu, acendeu a candeia, procurou, removeu, e eu digo para você que o Senhor não desiste de você, Ele te procura ainda, aleluia! e no encontro com a mulher samaritana, tem muita gente, tem louvor dentro do peito aí, e Jesus disse ali, que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, então o Senhor procura você, dracma perdida dentro da casa do Pai, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, eu sinto a presença do Senhor neste lugar, eu sinto porque ele estava aqui antes de nós chegarmos, ele está em todos os lugares, mas eu sinto mover do Espírito Santo, falando fortemente com muitas pessoas. A terceira parábola, ela fala de um jovem, que chega diante do pai e fala: Pai, me dá a minha, minha herança, me dá as minhas riquezas, e isso está registrado no capítulo 15, versículo 11, e não tem jeito de convencer aquele moço. A parábola é muito conhecida, mas ele vai embora. E leva as suas heranças, as suas riquezas. Mas o fato é, que um dia, ele está no fundo do poço. Uma expressão bastante conhecida, né? No fundo do poço. Ele está na pior situação. E daí ele lembra. Poxa, eu estou aqui na casa de um homem trabalhando, cuidando de porcos, e lá na casa do meu pai, os jornaleiros têm vida melhor do que esta, eu preciso voltar para a casa do pai, um filho que abandonou a vivência paterna, foi embora por gratidão, mas agora se arrepende, mas a esse versículo, essa passagem não está baseada nem no arrependimento, não pode ser baseada simplesmente na volta do filho maltrapilho, sujo, arruinado e falido, a beleza deste, desta parábola, ela está no Pai, que corre ao seu encontro, abraça-o, beija, restaura e celebra a sua volta, e a Bíblia registra que este pai, já de imediato, e eu queria que colocasse no telão 1522, na sua alegria, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, Pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Talvez por muitas vezes essas três ou esses três objetos possam ter passado despercebidos, mas há uma profunda riqueza. Quando o filho volta, maltrapilho, sujo, falido, e o Pai o perdoa... imediatamente vem esta ordem... traz para eles roupas novas... eu digo para você que o Pai te espera... mas Ele te espera... não para que você fique com roupas sujas... o que são roupas sujas? prostituição que o filho adquiriu... impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, isto são roupas sujas, e o pai faz uma proposta, roupas novas, nós quando aceitamos Jesus, quando nós nos colocamos no nosso coração que vamos servir Jesus, nós temos que ter sim uma mudança de vida, se mentia não mente mais, se roubava não roube mais, trabalhe, ganhe dinheiro dignamente, se era um enrolão mude de atitude, alguém diz que pau que nasce torto morre, morre torto, na palavra de Deus não é assim não, o Senhor é carpinteiro, Sabe lidar com madeira. Eu gosto muito do louvor. Havia um homenzinho torto, morava numa casinha torta. Mas um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Tem que ter mudança de vida sim. Ah, pastor, esse é meu jeito. Eu não consigo me controlar. Quando eu vi, eu já xinguei. Quando eu vi, eu me explodi. Irmãos, busque o fruto do espírito. Fruto do espírito é veste nova. É o que o Pai te oferece: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Fé, mansidão e temperança. Sabe por quê? Porque se você continuar usando as roupas velhas, por gentileza, põe Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Se você continuar usando roupas velhas, põe o 20, por gentileza, aí que mais um, por favor, 21. Olha, aqui, olha, olha aonde vai chegar. Outrora vos preveni, bem ali no meio do versículo. Que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então se você está na casa do pai, precisa usar roupas novas. É assim que o pai te quer. Mude de roupa. Tire a roupa velha Tire os vícios Tire os maus hábitos Aquilo que te ligava à Babilônia Aquilo que te ligava ao Egito Eu lembro que Eu acredito que há mais de cinco anos O Jodson pregou num retiro Lá em Faxinal do Céu E no exemplo que ele deu Bem propício, bem da característica dele Fácil de entender Tanto que eu nunca mais esqueci ele falou que lá no meio do deserto, colocaram um McDonald's no Egito. E ficava piscando, né? Big Mac. Né? Dezão. E o povo lá no deserto. Mas muita gente sente saudades da cebola do Egito. Ainda se gloria daquele passado sujo, daquela vida de escravidão. Use vestes novas. Mude de vida. Se reconcilie com o Senhor, porque Ele te ama muito tem noção disso? o Senhor te ama muito você é joia preciosa para Deus você precisa se valorizar o inimigo só está aí para roubar para matar, para destruir os teus sonhos mas não para por aí que vamos voltar lá e ver um outro objeto que o pai oferece para o filho, o anel, aquele filho, quando sai, ele rompe a aliança familiar, ele se distancia e rompe a aliança familiar, era bastante comum naquela época ter o anel da família, e eu não sei o que ele pode ter feito com o anel da família, se jogou fora, se negociou, se fez alguma coisa… Mas o fato é que quando ele volta, o pai o reconhece como filho, como da família. Ele no seu coração pediu, que eu seja um dos jornaleiros, que eu tenha uma vida qualquer. Mas eu digo para você que o Senhor te ama tanto, que você é filho de Deus imagem e semelhança de Deus alguém já deve ter vivido essa brincadeira que eu faço, mas ela é muito séria o pessoal pergunta nem como é que você está eu falo, eu estou lindo e alguém fala, poxa esse negão é está se achando mas na verdade eu falo assim, eu sou imagem e semelhança de Deus e Deus é lindo é isso nós temos que nos valorizar coroa da criação Agora, se nós estamos no pecado Nós não temos essa identidade Nós não podemos ter uma identidade que não seja Uma identidade verdadeira Roupas novas e na qualidade de filho Imagem e coroa da criação E a Bíblia fala Que o pai pega o anel E dá esse anel para o filho o Senhor te chama hoje, para colocar de volta. Mas o terceiro objeto que eu separei nessa noite, é as sandálias. Parece alguma coisa muito simples. Pega o chinelo aí, dá um sapato para ele. Mas no contexto histórico, isso também é bastante profundo. Porque as sandálias tinham um significado. Andavam descalços os escravos quem andava descalço era os escravos, e além dele receber roupas novas, agora além de receber o um reconhecimento, vai algo que é muito especial, a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e ela se aplica na prática, quem está no mundo é escravo, quem está no mundo é vítima de satanás, o Senhor nos chama para a verdadeira liberdade, a liberdade que só Cristo pode dar, e há um reconhecimento dessa situação do filho, que o pai fala assim, olha, traga sandálias para ele, Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes, e não se submetam de novo ao julgo da escravidão. Tá saudades do Egito? Quer voltar para a Babilônia? Não faça isso. Eu quero concluir com vocês. Falei de três situações citadas na parábola. Falei que nós servimos a um Deus que tem aliança imutável com cada um de nós. E falei que agora, seguir o plano de Deus depende só de uma atitude nossa, reconhecer o que Deus fez por nós. Eu gostaria que você ficasse em pé.